0: Shabbat, du, be, du, be, du. Man merkt schon, es ist alman Arabica zeit Und was man auch merkt, ich bin nicht mehr so dolle oh, Kankau. Ich, ich
1: höre es in, in deiner engelsgleichen Stimme. Sie hat wieder Kraft und Substanz und Mittöne vor allem.
0: <lacht> ja, aber nicht so <lacht> Alter, halbe, halbe uh, uh, Growling-Contest gewesen. Oh. Und vor allen Dingen, was ganz, was ganz wichtig ist, ich habe ich hab vor mir jetzt die erste Tasse Kaffee seit über Ach, einer komm, Woche. wirklich? Ja, das ist kein Joke. Ich hatte ja immer einen Tee und jetzt, Moment, ihr werdet gemeinsam jetzt mit mir das, das äh, köstliche Gut empfangen.
1: Oh Kinder, nehmt die Gaben.
0: Nehmt sie an. Ah, 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 die Bohne. aha ah, 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 ah. Ah, Alman Arabica. Ja, herzlich willkommen zu Alman Arabica der nächsten Folge heute ohne Monte. Ähm. Ähm. Heute stimmt, ich habe ganz vergessen, Monte zu. Ah, scheiße, Alter. Es ist, heute Uhr, Uhr, der ist vor Monte. sechs Minuten wahrscheinlich aufgestanden und hat gesagt: ich <lacht> <lacht> da ist aber <nur, lacht> oh, Scheiße." Nee, äh, siehst du, das habe ich komplett verpeilt. Also, ähm, was soll's auch? Äh, kommt, kommt sicherlich irgendwie. Aber dafür ist ja Karl hier und dafür bin, äh, bin ich ja hier. Mein Name ist Stay, Karl ist Karl, Dekal Dent. Und, ähm, heutige Sponsor dieser Folge ist Twitch TV slash Stay und Twitch TV slash Dekal Dent. Das sind zwei großartige Streams, die auf Twitch TV aufstrebende. laufen. Schaut aufstrebende doch mal Streamer. Auch nicht, nicht nur aufstrebende, etablierte, die sich bereits bewiesen haben in der großen, großen, bösen Welt da draußen. Aber trotzdem aufstrebende. Äh, Streamer, die, und trotzdem, aber nicht stark, also nicht stehen bleiben. Wichtig ist, nicht stehen zu bleiben. Und wenn ihr diese Folge hört, könnte es mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, so sein, dass bereits ein so ein Stream läuft. Also ab <lacht> rein da. Alter. Wenn die Folge, wenn die, wenn die, Folge vorbei ist, einfach rein ins Becken für den nächsten großartigen Lachkampf. -Lach ähm, ja, das, das sind die, die heutigen Sponsoren dieser oh, Folge. <lacht> immer noch, immer wir, wir sind immer noch in der, wir sind immer noch in der in der Placement. Äh, äh, Probierphase. Vorweg nageln wir jetzt eine Person des öffentlichen Lebens komplett
1: fest. Ähm, und zwar ja. möchte ich mich erstmal äh, entschuldigen bei unserem Engel von Berlin. Kommt
0: jetzt der, warte
1: Kommt jetzt der jetzt <lacht> <lacht> ah, nee, Nein, 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 das es so kommt okay. kein district es kommt nur die Entschuldigung ähm, an Martin Kesici, den wir fälschlicherweise Christian
0: Klerici genannt haben. <lacht> <lacht> Warte mal Christian Klerici. Ist doch. Der, ah ja, das ist der macht, ein, das ist ein Moderator.
1: Der? Ich kenne den Also der Name Christian Klerici, den kennen wir durch Fernsehmoderation. Der kommt aus Österreich mm. und der macht derzeit Herzblatt und die Glücksspirale. hat aber war war aber auch schon mal relevant in seinem Leben, glaube ich. <lacht> Der war schon mal relevant. Ich glaube, Christian Klerici hat, hat, er, er hat Pro7-Formate gemacht. Ich weiß es nicht, müsste der jetzt. Mhm, wird gleich wieder, mhm. ich sehe schon die wütenden Discord-Nachrichten von den Leuten, die sagen, du kannst doch nicht Martin Kesici mit Christian Klerici. Das hört sich halt
0: identisch an. Also, ich muss sagen, ich, also um, um da jetzt mal ganz kurz, das Prominenten-Level ist auch nicht sehr ausgeprägt. Na, weißt du? äh. Also, es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, den kennt man doch. Jedenfalls. Also Jedenfalls. Ich möchte trotzdem erwähnen. Lustigerweise. Ja, das ist, das ist unser Fehlerunterlauf. Lustigerweise allerdings
1: haben wir ja ähm, in der letzten Episode, falls ihr es nicht gehört habt, macht das sofort, ähm, äh, angekündigt, dass es potenziell lustig wäre, wenn wir über die Dreamhack spazieren und äh, Martin Kesici treffen, weil er letztes Jahr da war, dass der äh, seinen Welthit Angel of Berlin live performt. Wir haben das quasi ins Leere angekündigt.
0: Jedenfalls,
1: jedenfalls haben wir das komplett ins Leere gestottert. Und ähm, yeah. lustigerweise zwei Tage äh, nach der Aufnahme des Podcasts ist er auf Twitch aufgetaucht und noch größerer Zufall führte dazu, dass ich ebenfalls anwesend bin. Ähm, der war in einem, in einem ähm, Interviewformat, format in einer Morning Morningshow äh, bei Fixstarter und hat, ähm, hat dort Fragen beantwortet und äh, niemand hat Fragen gestellt. <lacht> der Bereich war leer. Und dann dachte ich mir, okay, dann stell du doch einfach die Frage. Und zwar habe ich gefragt, ähm, wie viel es kosten würde... Äh, wenn er beim erfolgreichsten Podcast äh, in Deutschland des Jahres 2020 seinen, seinen Welthit Angel of Berlin ähm, äh, live performen würde. Und ähm, mm. daraufhin hat er äh, erstmal mit der Zunge geschneit und hat gesagt, meld dich bei mir Bruder. Das habe ich gemacht und äh, wir stehen wir stehen in Kontakt. Er hat noch nicht geantwortet, aber wir stehen quasi in Kontakt und äh, ich sag ich mache den Sack jetzt zu. Der, äh, Christian Klerici wird nicht da sein, weil der heißt, der heißt Martin Kesic. Ich wollte gerade sagen, hä, war das nicht da? <lacht> ja, das immer noch. Martin Kesic, wir werden dich finden und wir werden dich singen lassen. Und wenn es wenn, und nur, nur die Hook ist, und wir werden wir, die Hook kann ich, habe ich eh schon auswendig gelernt. Ähm, da werden wir mit, wir werden, wir werden live performen, Bruder. Wir müssen da. Ich glaube, er ist sehr klein. Wir müssen dann, wir müssen dann runtergehen. Aber wir können das auf, die, auf den Knien machen. Das ist kein Problem. Das ist auch
0: angemessen. Ich glaube, ich, ich nehme so ich, ich nehm, ich nehm auch so eine Tritthelfe mit einfach. Damit er auf den Bildern größer aussieht. eine kleine Leiter, meinst du? Ja, ich glaube, das ist aber auch unangenehm. Ich glaube, kleine Leute mögen es nicht, auf ihre Klein Kleinheit reduziert zu werden. Dass die kriegen den ganzen Tag, oh, guck mal, der Kleine, wo ist denn dein Papa? So nach dem Motto. Die kriegen das wahrscheinlich nee, den ganzen ich, Tag. Ja, gehört.
1: ja, aber dabei, ich glaube, wenn du so, erstens, wenn du so eine Stimme hast, dann kann dir das scheißegal sein, kleiner Mann mit großer Stimme. Und zweitens, mein Gott, ich meine, der ist alt genug. Der wird, der wird sich nicht mehr ein reingetreten fühlen. Außerdem bist du ja sowieso auf Yeti-Größe. Du bist, du bist, du bist ja, dass du nicht in der NBA spielst, ist eigentlich eine Schande. Und und äh, mhm. ich bin ja nur auch nicht klein. Also schon gegen dich winzig, aber auch nicht klein im, im direkten Vergleich. Ich muss,
0: ich muss selten hochgucken. Immer nur, wenn ich Stay sehe, muss ich hochgucken. Ja. Ja, es ist, ähm, also ich bin sehr gespannt jetzt vor allen Dingen, also das äh, könnte einiges an, an großartigen Situationen ähm, hervorrufen und ich glaube auch, dass es unangenehm wird. Also ich ganz persönlich, habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es sehr unangenehm Meinst wird. Meinst du? Aber dafür bin ich ja, Naja, ich meine, wir gehen ja über die Dreamhack dann mit unserem Alman Arabikanophon. Wir haben dann so ein portables Aufnahmegerät und werden für euch Uh, unabhängig davon, ob wir gesagt haben, wir gehen nicht auf Tour, aber wir sind beide zufällig auf der Dreamhack und das hat nicht wirklich was mit dem Podcast mhm. zu tun, werden wir die Momentaufnahme Dreamhack in diesem Audioaufnahmeprozess festhalten, beschreiben und euch dann zur Verfügung stellen, damit ihr wisst, ah, so sah das aus und so ist das. Wir werden auch unnötig viele Beschreibungen machen, glaube ich. Mhm. Ja, wir stehen hier gerade vor dem Stand, dass Stellt euch ein
1: riesiges Fallo-Symbol vor. Ohne Markennennung, es sei denn, wir werden live von denen in bar bezahlt. Das ist eine Möglichkeit. Ja, das heißt also, wenn ihr einen Stand ja. habt auf der Dreamhack und ihr seht zwei große, ja. gut aussehende Podcaster, die, die mit ihrer Liveaufnahme aufnahme umherstolzieren, dann könnt ihr uns, hm. ihr könnt ein Kuvert vorbereiten, mit einer in euren Augen angemessenen Summe an Bargeld, die wir dann entgegennehmen, hm. kurz abwägen, ob wir es machen und dann eventuell
0: eure Marke nennen. Hm. Hm. Sehr, sehr, sehr gut, klingt auf jeden Fall nach einer klingt auf jeden Fall nach einer Oder nach einer russischen Auszahlung. Wir sind auf der Dreamhack. Ne? Ja, oder so. Wir sind auf der Dreamhack, seid auch auf der Dreamhack dabei, vom 24. bis zum 26. Januar, glaube ich. Keine Werbung, wir sind einfach so da, wir werden da auch nicht, wir haben da keine großen Deals. Also ich habe da zumindest, ich treffe einen meiner Sponsoren, der da ist, und werde da ein bisschen Bilder machen, Interview, ein bisschen, bisschen Marke, bisschen Sparke. Bei, bei ja, wem ist sowas. das?
1: Von wem? Mit wem triffst du dich da? Skinbaron. Skin Baron.
0: CSGO ist Ah, da. okay, okay.
1: Ja, ah, ja. stimmt, macht Sinn. Nee, ich. CSGO ist doch riesig. Ich da. bin gar nicht, ich, ich habe überhaupt nichts. Ich bin einfach nur da. Ich bin existent und ich werde mit Dizzy draußen rauchen wahrscheinlich. Das ist.
0: Ja und mit mir rumlaufen. Wir wussten die, ja. die ganze Zeit, mit mir richtig, rumlaufen. wir werden, wir werden. Wir also
1: ihr trefft uns wir nur sind zusammen. Quasi, wie kennt ihr Herr der Ringe die zwei Türme? Wir sind Isengard und äh, Mordor. Wer wer ist? Könnt ihr ja, euch auch Ja, sind die zwei Türme. Ja, ich bin ganz klar Mordor. Ich habe das größere Auge. Stimmt, richtig. Ne? Aber ich mache, ich mache,
0: <lacht>
1: aber ich mache größeres Auge. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. <lacht> Um den. Ja, gut, dann bist du vielleicht ja, Lustigerweise, das erste Thema, wo wir direkt reinprügeln sollten, äh, hat ebenfalls mit Christian, mit Martin Kesici zu tun. Ähm, der hat nämlich in seinem Interview gesagt, dass es, äh, dass er, ich glaube, sein großer, sein großer Hit war um die Jahrtausendwende, ne? Und jetzt haben wir ja 2020, hat übrigens eine neue Single auf den Markt gebracht. Hört euch die an. Und feiert die, wenn ihr. Devil of Dortmund, oder was? Mhm. Ich hab's vergessen, aber sich ist gar nicht schlecht. Also sich ist wirklich nicht schlecht, ja. ja. Ist halt so ein bisschen, ah, ja. ist halt so so rockig, ne? Ist halt so schöner... es ist deutsche ist deutsche Rock ohne politisch zu sein, was ja schon sehr schwer ist, ohne frei ja. ohne ohne den Freib genau. Kontext. Also das ist ja schon sehr schwer Deutschrock zu machen, ohne politisch zu sein, ne? aber er schafft es und es ist cool, wenn man drauf steht, es ist bestimmt super. Also hört euch das mal an, wenn ihr da Bock drauf habt. Jedenfalls hat er gesagt, dass er in dieser Zeit zwischen seinem zwischen seinem großen Erfolg und äh, dem Jahr 2020 ähm, auch äh, äh, Hartz IV hat beantragen müssen. Also ja, Was? und dass das wohl auch nicht äh, äh, selten vorkommen würde, dass Schauspieler, Künstler, Musiker periodisch beim Start anklopfen und äh, und nach äh, Hartz-IV äh, Geldern fragen. Krass, hm.
0: oder? Okay. Ja, ich, krass, ich klat mir das Thema nicht mal. Hm, nicht mal. Ich glaube, ich dass nicht. so. Oh, warte, nee, wir haben auf jeden Fall irgendwie mal sowas angeschnitten. Ähm, ich halte das aber tatsächlich für realistisch, wenn der sagt, das ist die Regel. Also wenn man sagen würde, dass so periodische Aufträge, ich glaube, du hast es mal gesagt, so, du kriegst ja in dem Fall mal so, stell dir vor, du bist Bildhanger oder oder freischaffender Künstler oder Musiker, dann hast du halt Auftritte und die hast du halt über eine gewisse Zeit, Sommerfeste, im, hier irgendwelche, irgendwelche anderen saisonabhängigen, weiß ich nicht, Veranstaltungen mhm. und dann hast du die und dann verdienst du da Geld und dann gibt es Monate, wo du gar nichts hast, einfach wo nichts passiert und du musst von diesem Geld leben. Ja. Und wenn du das nicht hinkriegst, dann gehst du halt zum Amt, ja. Ja. Und das, das, das ist nicht nur das wäre das Problem, sondern dass die
1: Auftrittsgagen auch extrem runtergegangen wären. Und das ist was sind die nicht und höher Das geworden? ist etwas, wo ich mir im ersten Moment gedacht habe, Moment. Also in meiner kleinen Bubble haben die sich mhm. extrem extrem vergrößert. Also wenn du, aber das ist, das ist halt, das sind zwei Welten. Ne? Also also Gaming und und Mainstream-Media sind halt zwei unterschiedliche Welten. Aber im Gaming ist es so: Vor fünf Jahren da bist du mit mit einer mit einer Größe wie wir es haben, wenn du da mit wenn du da 500 Euro pro Tag gekriegt hast, dann hast du gesagt, ja, das schmeckt aber, ne? Da mache ich euch aber mal einen acht Stunden Tag auf der Bühne. Und mittlerweile, mittlerweile werden werden für für ähm, für YouTuber große fünfstellige Summen bezahlt von, ähm, von Battle Royale Spielen mit im Comic Stil ne also da wenn du da so ein Trimax auf der auf der Epic Games Bühne haben willst Bruder da musst du aber da musst du aber, äh, einen, einen, einen Mittelklasse Mercedes dahin hinstellen ne in Bar damit der, der damit der, der Hallo sagt das ist schon krass ne aber vielleicht vielleicht ist es so, dass du diese Fernsehauftritte. Ich kann da ein bisschen Insider-Knowledge geben. Und zwar hattest du schon mal mit mit den öffentlich-rechtlichen äh, zu tun.
0: Oh ja, oh Gott. Also ja, nicht im Sinne ja, von ja. die haben dich gestreikt, sondern
1: du 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 bist für ein. Du bist, <lacht> ja nee,
0: ich hat, ja, bist schon hatte ja gebucht ich schon, worden von denen. Ich ja.
1: Okay. Ja, dann Erzähl deine ja, Geschichte und erzähl ich meine Geschichte. Bei mir war es das WDR.
0: Bei mir war es also ich weiß nicht, ob ich das also ich weiß nicht also man hat das das ist ewig her. Aber ich hatte mal eine, ich hatte mal eine Band oder nicht eine eigene Band, sondern ich war mal Teil einer Band. Und wir haben da so ein bisschen, äh, Mucke gemacht. Und diese Band war gebucht worden mhm. vom öffentlich-rechtlichen. Ich glaube, es war, ich kann nicht mehr genau sagen, was es war. Das ist aber kein, spielt keine Rolle, weil die öffentlich-rechtlichen dich nie selber buchen, sondern immer nur die Produktionsfirmen Richtig, davor. Korrekt. Und deswegen ähm, war das dann die Produktionsfirma. Wir sind dann hingefahren. Und wir haben, was haben wir dafür bekommen? Spritgeld und Verpflegung.
1: Ja, das, 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 das ist das so ziemlich deckungsgleich zu dem, was ich, ähm, was ich äh, die Erfahrung, die ich habe machen müssen oder dürfen. Weil das war cool. Ich habe das mit Malte zusammen gemacht, äh, also und ähm, Nativ. Und der hat ja auch eine, eine Produktionsfirma, die er mitbetreibt und gleichzeitig auch Influencer-Marketing für ihn macht oder so. Ich habe das Gefühl noch nicht ganz verstanden, aber äh, wir kennen die beide, wir kennen den Chef von Malta oder den Co-Besitzer, kennen wir ja beide, ähm, denn das ist der, der auf YouTube Gaming Clerks äh, betreibt und das Video über Twitch und Mixer gemacht hat.
0: Der mit oh dem Gott, insane oh hohen äh,
1: stream einnahmen über YouTube-Streams. Verstehst du? Der gesagt hat, ich mache in der Stunde 350 Dollar an Werbeumsätzen mit meinem Stream. Der, das ist der. Warum sind. Ja? Ja, 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 nee. Ist ja auch egal. Ist jedenfalls ein super lieber Mensch. Und äh, die haben für den WDR so eine Interview-Serie produziert, die nie veröffentlicht worden ist. Wo unter anderem der äh, Fabian, also Grabs von, von G2 Esports, ähm, der, der League of Legends Head Coach eingeladen war und da ein Interview mit über eine Stunde oder anderthalb mit ihm geführt hat. Und äh, ich habe da auch ein Interview mit dem geführt. Das ist vor zwei Jahren her. Und äh, da habe ich tatsächlich eine Gage, da wurde mir eine Gage angeboten von 50 Euro.
0: <lacht> ja, also... <t> <lacht> hätten sie dir nicht, nicht irgendeine Praktikantin hinstellen können? Ja, ich würde dich einblasen. Äh. <lacht> oh, oh, <lacht> also der Wert, der Wert wäre wahrscheinlich höher gewesen, da es keine
1: professionelle ist, sondern halt eine Praktikantin, aber... <lacht> Also deutlich höher als 50 Euro. Aber ja, das waren 50 Euro Gage, die ich bekommen habe. Und, und, das darf man auch nicht vergessen, die haben das in so einem, beim WDR-Mögen, die ist ja so ein bisschen schmutzig und so ein bisschen raw, ne? Also so, so oh dunkel Gott. und und so richtig so, so Kneipenkult, ne? Und deswegen haben wir das in so einer Bar hm. aufgenommen, die extra geschlossen worden ist für das Interview. Musst du dir überlegen, ne? Du musst dir überlegen, dass die, dass die von von, also dass die 50 Euro Gage für die Person zahlen. Aber eine Bar zumachen lassen, wo die dann da drehen. Mhm. Ne? Und die haben da natürlich auch feinsten feinsten Scotch oder Whisky oder was auch immer was für eine Plörre war, die sie da eingeschüttet haben, dass es cool aussieht. Und das wurde auch bezahlt natürlich. Ne? Also die Verpflegung wurde ebenfalls übernommen. Aber das war, das waren die Gage, das war die Gage des ähm, Öffentlich-Rechtlichen und Malte und ich sind sind cool und ich haben gesagt: So, Bruder, willst du mich eigentlich vereiern? Und er sagte so, nee, 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 das ist halt, das ist halt normal bei denen. Ich habe übrigens, äh, Grüße gehen raus an dieser Stelle, ich habe die Rechnung über die 50 Euro
0: nie gestellt.
1: <lacht> weil es, das war's, ich nicht, also, ohne, Überleg mal, du machst halt so einen Auftritt und du hast dann halt eine 50, ich spreche halt bei bei, bei Kumpeln oder so, spreche halt vorher nie über Kohle. Ne? Ich denke mir, wenn es halt heißt, ja, es bezahlt, dann gehe ich davon aus, dass es halt eine coole Summe ist, ne? weil wir weil alle irgendwie in der Branche unterwegs sind und dann muss ich da vorher nicht verhandeln, sondern macht das auf Freundschaftsbasis, haben wir das dann abgedreht und äh, dann, dann kriegst du sagst so, ja, du kannst uns jetzt übrigens auch eine, eine Summe stellen, was denn ja das, das Taxigeld und und 50 Euro habe ich dann sein lassen, äh, habe ich nie gestellt. Die Rechnung, da wäre der Aufwand ähm, äh, größer gewesen als das, was du dann netto irgendwie reinbekommst, weil die Scheiße muss dann ja auch noch versteuert werden. Ähm, ist neu für viele Streamer bestimmt, aber ja, man muss Steuern zahlen. Jedenfalls ist das ist das die Gage, die ich vom Öffentlich-Rechtlichen bekommen habe. Und wenn das, wenn das ähnlich ähnlich bei Musikern ist, wenn die irgendwo im Frühstücksfernsehen auftreten oder auf eine, bei einer ARD, nee Frühstücksfernsehen 1, ähm, bei, bei ARD oder ZDF oder so einem Scheiß, ey, dann kann ich mir vorstellen, dass da nichts bei rumkommt, ne, die haben halt kein geregeltes Einkommen, Da wir
0: haben ja geregeltes Einkommen, aber so ein Musiker hat das eben null Ja, wie geregelt ist ein geregeltes Einkommen, also ja, ich verstehe, was du meinst, ich würde auch sagen, wir haben geregeltes Einkommen aber. Was heißt, geregeltes
1: Einkommen für mich bedeutet, selbst wenn wir, wenn wir jeweils einen 30-Tage-Bann kriegen würden, würden die, würden die, würden die Einnahmen, die wir von Twitch bekommen, die Miete bezahlen.
0: <lacht> ja, locker. Ja, das, 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 ich könnte, ich könnte ein Jahr Pause machen und das würde immer noch passieren. Ähm, aber darum, dieses, also das ist, das ist ja absurd, alter, 50 Euro. Wobei ich sagen muss, bei mir war das nicht anders, das war halt einfach, das ist halt einfach, die Öffentlich-Rechtlichen, das ist halt einfach, die Jucken kannst kannst du vergessen, aber das ist in der Branche generell so ein wilder Westen, hm. also die Leute sagen ja, ja Internet, das ist nicht mehr so wilder Westen, Alter, das ist irre. Wenn du nicht anständig, also zwei Dinge können passieren, erstens, du hast keine Ahnung, zweitens, du hast niemanden an der Hand, der Ahnung hat und dann bist du verloren. Hm weil die Leute dich bis aufs Blut aus, ausbeuten. Alles wird, das ist ein, ein kapitalistischer Markt oder beziehungsweise ein gewinnorientierter Markt, ist natürlich daran interessiert, so viel zu bekommen, für so wenig zu bezahlen wie möglich. Und das ist, jeder strebt irgendwie danach. Das heißt, es geht nicht darum, dass es fair ist, sondern es geht grundsätzlich darum, dass du den Preis drücken kannst. Und wenn das jeder denkt und jeder handelt, und wir sind ja schon lange genug äh, in dem System dieser Art drin, dass das so ist. Und ich glaube, in manchen Punkten würde ich mich auch zu diesem schuldig bekennen. Ich versuche, das nicht zu machen. Ich versuche es immer fair ablaufen zu lassen. Ich habe beispielsweise jetzt, du hast es vielleicht mitbekommen, ich habe meinen Cutter ähm, für meinen YouTube-Kanal nach einem Jahr freigestellt. Mhm. Aber ich habe den ein Jahr lang Vollzeit bezahlt. Das heißt, es war egal, was der gemacht hat. Leistung spielte keine Rolle in, in diesem Sinne. Ich wollte, dass der sich zu 100% auf das Videomaterial konzentrieren kann und nicht darüber nachdenken muss, wie er die nächsten Monate überlebt, ja. weißt du? Und darum habe ich dann gesagt, okay, das ist vielleicht eine Verschwendung, aber es ist zumindest fair. Es ist ich, ich finde das fair. Und diesen fairen Gedanken, den gibt es nicht. Den gibt es nirgends. Du wirst mit einer... Du wirst mit einer Art und Weise behandelt, die dir halt ganz klar signalisiert, also wenn du dich nicht auskennst, dann gebe ich dir 50 Euro oder so. Wie ist das Modell, hm. was du mir gerade genannt hast? Oder das, was ich gerade gesagt habe? Du wirst halt ausgeblutet. wenn du. Es ist egal, von wo. Die, alle wollen nur das Beste von dir. Und das ist der Wert bzw. dein Geld. Und dafür zu wenig wie möglich zu bezahlen. Basal. Und das muss man lernen. Ja, also. damit, was, ich versuche mal
1: ein praktisches Beispiel zu bringen, weil wenn man, nicht, wenn, man, wenn man da nicht selbst drin ist, dann versteht man wahrscheinlich gar nicht, was er damit sagen möchte. Ähm, ich, folgendes, folgendes Szenario, ja? Sagen wir, Sagen wir, du bist in einer etablierten Branche. Wir können ja, ne? wir, wir können ja gleich noch ein paar ja, ja, Beispiele wir machen. Ich, ich haue einfach raus, und mir ist das sowieso bums egal. Ja. Die haben ähm, In der etablierten Branche hat Leistung seinen Preis. Und dieser Preis ist die Branchen durchgängig quasi gesetzt. Das bedeutet, wenn du einen Moderator haben willst fürs Fernsehen, dann, dann weiß sowohl die Produktionsfirma als auch die Agentur, was man normalerweise für einen Moderator bezahlen sollte. Das variiert um wenige prozentuale Anteile, aber im Endeffekt ist es immer der gleiche Bums. In dieser Gaming-Influencer-Branche, da gibt es zwar KPM, CPM, PISPM, was alles, alles per M, PM, PM, per Minute, per Minute, per Minute. Da gibt es Millionen von Leute, nutzen Millionen von unterschiedlichen Per Minutes, um dann irgendwas, irgendeinen Standard zu, äh, zu setzen. Den gibt es aber nicht. Diesen Standard gibt es nicht. Eine normale Kommunikation zwischen Partner und Influencer läuft folgendermaßen. Der Partner zeigt Interesse oder du oder du akquirierst und zeigst Interesse und dann stellt der Partner immer folgende Frage. Wie viel würde das kosten? Das ist, das ist immer, die kommen nie mit dem Angebot. Die kommen immer mit, wie viel würde das kosten? Und dann auch so grob und oberflächlich und, und, und vage wie möglich. Und dann hast du, dann bist du eben in der Position, dass wenn du Ahnung hast, dass du weißt, wie viel du wert bist. Deine Zahlen sind so viel wert, also nennst du eine realistische Summe. Oder aber, du hast keine Ahnung und das machen die allermeisten, die aller, allermeisten Influencer ohne... Management oder Agentur, sagen, na, was könnt ihr denn anbieten? Und das ist der gottverdammte und dann Jackpot. Und dann hast du schon verloren. Das ist ja. der Jackpot ja, für das. jeden Partner. Weil das sind Leute, die zumindest zumindest ein bisschen Ahnung haben von Marketing und Wirtschaft und was das kostet und wie viel das einbringt. Und dann kommen die mit einer lächerlichen Summe. Dann kommen die mit, na ja, du, du weißt ja, 2020 mit den... Mit den Dingern da, das ist schon, also zwei Drittel Einsparung im Hinterbereich, da können wir dir dann das bieten. Ja Und dann sind die meisten halt, die, die denken sich dann halt, na ja besser das als nichts und nehmen an. Dann,
0: setz, dann rechnen sie noch 50 Euro obendrauf, im besten Fall. Und dann sagt er oh, da müssen wir nochmal mit der Geschäftsführung reden. Aber eigentlich lacht er dich aus. Und dann äh, sagt er eine, äh, zwei Stunden später, boah, wir haben die Geschäftsführung hat gerade so zugestimmt. Das ist aber wirklich alles, was wir machen können und dann müssen genau. Und dann musste und dann und dann haben sie dich in einem, in einem halbes Jahres halben Jahresvertrag oder in einem Jahresvertrag gefesselt und dann na, ja noch nicht klar. mal das. Die meisten machen es halt nur gerade äh, gerade gerade diese
1: die Leute, die es über Affiliate machen, also die halt äh, die halt über Verkäufe gehen, was ja was ja die allermeisten machen. Die lachen sich kaputt zeichnen äh, unter, dann unterschreibst du einen Monatsdeal. Im ersten Monat kommt der meiste Umsatz und dann kündigen die es einfach und gehen zum nächsten. Das ist sehr schlimm, aber das zerstört den Markt für alle, die Ahnung davon haben. Weil dann kommt, dann kommen nämlich, dann kriegst du nämlich von, wenn du dann, wenn du dann deine Preisvorstellung dahin schickst, die realistisch ist. Ne? Also eher, ich, ich gehe eigentlich immer zu niedrig rein, als dass ich zu hoch reingehe. Normalerweise geht man ja immer zu hoch rein, um einen Verhandlungsspielraum zu haben. Man geht, man geht 20, 25 Prozent höher rein, als man als man normalerweise haben möchte, damit man verhandeln kann. Das ist die gleiche Strategie, die die auch benutzen. So 50 Euro mehr und das müssen wir erstmal absprechen. Also sagst du, ja, ich muss mir Gedanken machen, ob denn das Angebot so für mich noch finanziell rentabel ist. Und das ist es. Und deswegen wartest du dann zwei Tage und sagst dann erst zu. Aber äh, was die machen ist, ähm, ähm, du schickst ihnen das Angebot und dann kommen die mit im Spruch wie,
0: ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil für den und den zahlen wir so viel. Oh Gott, das hatte ich sehr Ich kann da Beispiele nennen. Ich kann da Beispiele okay, nennen. Okay, dann da erst,
1: mal, nenn, nenn erst Du bist
0: da du versierter als ich. Nenn du ein Beispiel und dann oh, weiß ich, ob ich meine Beispiele fuck, rausknallen kann. Also, ich habe äh, folgendes Szenario. Ich habe das schon mal erwähnt. Ich hatte ein Partnergespräch mit jemandem und ich, ma ich, mag die, ich mag die Firma eigentlich sehr, sehr. Ich werde sie jetzt nicht nennen, aber ich mag die Firma eigentlich aufgrund der Tatsache, dass ähm, ich dachte, dass die, die coole Sachen machen und die waren auch immer super nett zu mir. Allerdings hatte ich dann dieses Gespräch und wir haben uns echt gut verstanden habe haben gesagt, jo, das kann ich mir vorstellen, das würde ich für euch machen. Ich habe so eine richtige Liste gemacht. So von wegen, ja, ich würde euer Logo mit integrieren, ich würde aber auch was anderes machen, ich würde die Leute mit ein bisschen an die Hand nehmen, weil dieses generische Logo einblenden, das reicht nicht aus. Du musst die Leute ähm, auch zu den zu der Firma führen und irgendwie was was cooles machen, einfach um aus Sicht abzuheben, mhm. weißt du? und ich habe den übelst gule Ideen gemacht und ich habe dann ähm, und ich habe dann meine Zahl genannt eine mittelhohe eine mittlere äh, eine, also eine mittlere vierstellige Zahl sage ich jetzt mal und dann kam keine Antwort und ich so okay habe ich irgendwas falsch gemacht das ist eigentlich also ich dachte so hm, okay lief bis jetzt ganz gut und dann sagen die puh also für den bezahlen wir ja nur 250 Euro im Monat und ich gucke so hä, wen, 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 welchen kleinen Streamer haben die da jetzt nicht? Und ich gucke da rein und denke nur so: Are you kidding mhm. me? Der ist, der ist unwesentlich, unwesentlich. Ähm, also es war ein, äh, es war jemand, äh, den ich kannte auch ähm, aus einem Sektor, äh, in dem ich nicht unterwegs war. Ähm, der war aber auch zu dem Zeitpunkt hat stark äh, schwankende Zuschauerzahlen gehabt. Aber wenn er, wenn er Zuschauer hatte, dann war der krass. Dann war das viel. Und ich saß da und habe gesagt, warte mal. Und ich habe legit gesagt in diesem Gespräch, weiß der, dass ihr ihn betrügt? Also dass, dass weiß der, dass, sie, dass das Betrug ist? Also dass das nicht fair ist? Und dann war das Gespräch vorbei. Mhm. Also das war legit fucking der, Das war jemand, das muss man sich ganz kurz vorstellen. Das war jemand, der Durchaus auch in dem Rahmen, in dem ich unterwegs war, hätte diese Zahl nennen können. Und dann hieß es, ja, nee, wir beginnen. Der hat bei 250 zugestimmt. Hm. Und ich habe so gedacht, willst du mich eigentlich verarschen? Also das ist ja, ich meine, es ist nicht so, dass das, es ist nicht so, dass das selber Schuld könnte man jetzt sagen. Ne? Also es ist ja nicht das. Jetzt könnte man sagen, es ist ja nicht die Schuld der Firma, dass der so dumm ist und das das macht aber irgendwo ist es dann doch so heftig wenig gewesen, dass alle Alarmglocken hätten angehen müssen, alle, ähm, dass, dass man das, dass man mit dem Gefühl aus diesem Deal rausgeht, Alter, wir haben den gerade richtig über den Tisch gezogen. Wir haben den gerade so heftig über den Tisch gezogen, dass das ein nachhaltiges Schädigen der Partnerschaft bewirken könnte, wenn der rauskriegt, wie viele, wie viel die anderen bekommen. Mhm. Weißt du? Sprich, wenn der irgendwo hingeht, stell dir mal vor, du machst so einen Deal, so ein richtig, du wirst übel über Nuckel gezogen mit einem Partner, mit dem du, den du repräsentieren sollst und mit dem du zusammenarbeiten sollst. Und dann stellt sich raus, nach einem Monat kriegst du von irgendwie mit, wie viel der für seine Zeit bekommt. Und der ist wahrscheinlich kleiner als du. Und der arbeitet vielleicht auch mit denen zusammen. Und und was was löst das in dir aus? Ist, ist sorgt das dafür, dass du einen, sorgt das dafür, dass du diese Firma anständig repräsentierst oder sorgt das für dieses verbitterte Gefühl, wo du dich fragst, Alter, das sind meine, das sind theoretisch Leute, mit denen ich offen zusammenarbeite und ich kenne mich vielleicht ein bisschen weniger aus, aber die haben mich richtig über den Tisch gezogen was wie glaubst du wird das statt also das war so absurd Ich weiß. das war so absurd
1: ich kenne das gefühl mann ich hatte das vor vor gar nicht vor gar nicht allzu langer zeit hatte ich genau zeit. dieses gefühl dass ich ähm, in eine partnerschaft eingegangen bin mit jemandem der der
0: die machen ja alle auf buddy ne also das sind immer deine besten freunde die sind ja darum sind ja auch separate marketing leute eingestellt die das die extra so die kommen die wutschen ja.
1: dir erstmal per se mit einem Cappuccino den Schwanz bevor du überhaupt äh, in, bevor du überhaupt Hallo sagst ne? so so muss man sich das vorstellen was auch in Ordnung ist das das schafft so eine so eine so eine angenehme ähm, so eine angenehme Gesprächsatmosphäre aber die ist prekär ja. denn man sollte Privates immer von Geschäftlichem trennen geschäftlich ist Business alter und die Person von der ich das gelernt habe die kennst du auch Simon ehemals Twitchmann Simon Simon ja. war jemand, der privat so ziemlich einer der der nettesten Menschen ist, den du, die du kennenlernen kannst. Der ist der ist so lieb und so nett und so ein Kumpel. Weißt du, denkst du denkst dir so, ja, ich kenne ihn zwei Tage, aber ich würde halt, wenn der anruft und sagt, lass mal lass mal hier ein paar Autos in Friedrichshain, äh, ähm klauen, dann wäre ich halt dabei, ne? Weil ich denke, kann halt nichts Verkehrtes ja. sein. Ja, ja. Aber geschäftlich sag, ist ja immer so einer, der sagt: So, Ja, aber Alter, Digga, wenn es ins Geschäft, wenn ins Geschäft dann musst du eine andere Person sein, Mann. Und das ist auch so. Du musst geschäftlich immer eine andere Person sein, als die du privat bist, weil ansonsten äh, fällt, eine, fällt eine Differenzierung unglaublich schwer und das ist auch die Strategie, mit der die allermeisten in diese Gespräche reingehen, eben, dass da eine Vermischung stattfindet. Und die haben ja relativ deutlich klar gemacht, dass es budgettechnisch aus nachvollziehbaren Gründen so der und der Rahmen vorhanden ist und dann wird man sich einig, man denkt, das ist cool und Geht ja klar. Die haben auch Zahlen genannt von anderen Leuten, die unter Vertrag sind. Stellt sich heraus, dass diese Zahlen komplett von vorne bis hinten erstunken und erlogen sind. Und dann kommst du die halt verarscht vor. Dann denkst du, oh Gott, Adam, okay, oh nee, Alter, okay, ja. Alter, die, das ist halt, das, das ist von vorne bis hinten ist das Schmutz und das ist, und das ist ekelhaft und das macht man nicht. Ja. Und da kommst du dir, da kommst du, also, ich, man kommt sich da nicht minderwertig vor, das ist das, das ist der falsche Begriff, aber du kommst dir verarscht vor. Du denkst so, alter, du bist, du, ich bin ja sowieso immer an langfristigen Partnerschaften interessiert. Also ich find's cool, wenn das, wenn das, wenn das, wenn das so in dieses Branding, in den Branding-Bereich reingeht, so Markenidentifikation, etc. pp. Und das, das funktioniert eben nicht bei Deals, die einen Monat gehen. Weißt du? Das funktioniert, das, das fängt bei, das fängt bei sechs Monaten an und im Optimalfall bist du zwölf Monate dabei und dann irgendwann bist du Markengesicht. Ne? Dann bringt man sich mit dieser Marke in Verbindung. Und wenn du merkst, dass du dann dass du dann so über den Tisch gezogen wirst, Mann, ekelhaft. Und das machen die, das, das machen sehr, sehr viele derzeit, weil, weil die gemerkt haben, die haben Folgendes gemerkt, ähm, bevor ich mir einen mittelgroß großen Partner hole, hole ich mir 25 kleine, die die gleichen Zahlen ja, reinholen, ja. weil die Geschäftsleitungen, die zu überzeugen sind, die überzeugt man nicht mit tatsächlichem Branding und tatsächlicher Leistung, sondern mit Zahlen. Die interessieren das gar nicht. Gerade diese internationalen Firmen mit einem Dachbereich, die müssen einfach nur einmal im Quartal große Zahlen abliefern. Und wie die SteelSeries hat das begriffen wie keine andere Firma, Alter. Also das kann man kritisieren, ne? Aber man kann auch sagen, das ist brillant, weil das sind die, die damit angefangen haben. SteelSeries hat irgendwann gesagt, nee, wir bezahlen einfach gar kein Geld mehr. Wir nehmen einfach... Nee, nee, nee,
0: das hat, die haben nicht damit angefangen. Die haben das aufs, auf... auf. Die haben nicht damit angefangen. Wer, wer hat damit
1: angefangen, in deinem in, in dein.
0: Razer hat damit angefangen. Aber... Hundertprozentig Razer.
1: Razer bezahlt ja immer noch große Leute.
0: Nein. Nein, nein, nein. Also ja, das tun sie ganz große Leute, bezahlen die... Aber Razer hat ähm, ganz, ganz am Anfang begriffen Also, das ist jetzt gar nicht negativ mhm. gemeint, aber das kann man mal so sagen. Razer hat ähm, also die Peripheriemarke, also Tastatur, Maus, Headset, mhm. die machen auch Mikrofone, die machen auch Capture-Karten, die sie aufkaufen und einfach ein neues Logo drauf machen. Ähm, Grüße gehen raus an Ava Media. Äh, die Razer hat am Anfang begriffen, was für einen Wert Influencer eigentlich sind. Was für einen Wert es hat, wenn Leute die ganze Zeit theoretisch auf eine Leinwand gucken und wenn auf dieser Leinwand dein Logo ist und äh, die das unterbewusst mit mit diesem Stream verbinden oder mit dieser Leinwand verbinden und auf einmal daran, also es geht ja nur, es geht ja um Folgendes: Wenn du bestrahlt wirst mit Content oder wenn du Content guckst und da ist ein Logo drin, das beispielsweise in Zusammenhang mit Mäusen oder Tastaturen steht dann geht es der Firma immer darum, nicht sofort einen Verkauf zu machen, sondern es geht darum, dass wenn diese Leute, die das gucken, daran denken, ich, ich brauche eine neue Maus oder Tastatur, dass das Logo so das Erste ist, woran die denken und dass die es von dieser Firma dann holen. Das ist das Ziel, das ist, diese, das ist das höchste Ziel, was du hast. Du willst sozusagen beim Verbraucher oder beim Kunden, das hört sich jetzt super nach Marketing an, aber es ist irgendwie auch so, du willst, dass dieses Gefühl ausgelöst wird, yo, ich brauche das Produkt, aber ah, da war doch irgendwas und dann holst du dir das. Mhm. Das willst du auslösen und der Markt ist relativ dicht besiedelt, darum ist es umso wichtiger, die Leute direkt so aufzunehmen. Und Razer hat es geschafft zu verstehen, ganz, ganz am Anfang schon, das, schon, das machen die schon ewig, das machen die seit 2013 oder so, 2014, die haben ein Content-Creator-Programm, wo du dich anmelden kannst auf der Seite von Razer, wo du dich als Influencer anmelden kannst und es wie so eine Art ähm, Achievement-Modell gibt. Das heißt, du kannst Ja, wenn du so und so groß bist, kriegst du eine Maus oder eine Tastatur. Wenn du so und so groß bist, dann kriegst du das Razer-Platinum-Paket, ähm, wo du dann ein Headset bekommst. Aber du verpflichtest dich dazu, die Produkte immer schön zu zeigen und das Logo einzublenden. Mhm. Und im besten Fall noch einen Link. Und das ist halt genial weil die wissen, was es wert ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch super, super verwerflich, weil die auch wissen, dass Leute, die keine Ahnung haben, das halt machen. Die machen das halt, weil sie denken: Guck mal, Razor ist in meinem Stream oder Razor ist in dem und dem. Das ist ja schon ziemlich professionell. Alter, du ja professionell ist es aber nicht, wenn jemand erfahren würde, dass du dafür eine Maus bekommst, dass das. Ich habe das halt selber, ne?
1: Also ich habe da, ich war in, ich war in jungen Jahren war ich genauso, weil die Attraktivität von einem Sponsor unabhängig von dem, was er dir bringt, ist insane. Überleg doch mal bitte, wie das damals im E-Sport war. Als ich 16, 15, 16 war und Counter-Strike 1.6 auf ESL gespielt habe, wie professionell du ausgesehen hast, wenn du irgendeinen, irgendeinen Markennamen, Ben Q war damals wegen Mausports extrem groß. Und ähm, da weiß ich noch, dass, äh, dass, dass damals ähm, ein Mitspieler von mir, von unserem ESL-Team, der hat Ben Q angeschrieben und hat gefragt, ob ob wir den Markennamen benutzen dürfen und dafür werben. Als Gegenleistung überhaupt nichts. Also wir wollten gar nichts von denen, wir wollten nur Ben Q im Clantech stehen haben dürfen. Und das war erlaubt. Und da haben wir uns gefühlt wie die größten Larrys, weißt du? Und äh, so ähnlich ist das auch. Du denkst ja halt, okay, bevor ich halt keinen Partner da habe, die Leute bleiben halt eher hängen, wenn sie sehen, okay, da steht eine große Firma dahinter. Was ja auch äh, äh, so, so auf der, auf einer ganz oberflächlichen Ebene stimmt. Und warum das überhaupt funktioniert, also warum das verkauft werden kann, ist, folgen, ist ist folgender Grund. Diese Firmen reporten zu jemanden aus einer Marketingabteilung, der keine Ahnung von der Branche hat. Alles, was die interessiert, sind Zahlen. Und ich bringe jetzt mal ein, ein nicht treffendes, aber ein, ein visualisierendes Beispiel. Sagen wir, du müsstest für jemanden, der pro, der Pros, pro Übertragung 10.000 Leute erreicht, ähm, über den gesamten Zeitraum, müsstest du im Monat 5.000 Euro auf den Tisch legen. Ja? Entweder du machst das, oder aber du nimmst für die gleichen Zahlen 1.000 Streamer, die 10, Leute, ähm, die 10 Leute pro Stream erreichen, und sagst denen, pack das Logo rein. Und du bezahlst da überhaupt nichts für, oder du gibst dem die Chance, potenziell ab irgendeinem bestimmten Grad eine Maus zu bekommen. Dann hat der in seinem Reporting die gleichen Zahlen stehen, spart aber 5.000 Euro. Und das ist der, das ist das ist der Grund, warum dieses dieses Micro Partner Micro Influencer Marketing derzeit so durch die Decke geht. Schon seit Jahren geht das durch die Decke. Viele Firmen wollen nicht mehr zahlen, sondern packen einfach nur so viele Logos wie möglich überall hin. Ja. Das natürlich für für Leute wie Stay und mich ist das extrem beschissen, weil, weil keiner mehr zahlt. Also keiner zahlt für uns. Gibt immer noch genug Firmen, die zahlen, macht euch keine Gedanken. Wir werden keinen Hungertod leiden. Aber ganz, ganz viele potenzielle Partner fallen schon mal per se weg, weil man da einfach weiß, ja, die zahlen halt keinen Euro. Ja,
0: ja, ja. ja. Sodi. Ähm, gehen. Moment, ich muss kurz was äh, nebenbei noch äh, schreiben. Ich glaube, ich bin mit dem Thema noch nicht durch, aber ich habe gerade eine Anfrage gekriegt.
1: Achso. Ähm, wichtige, wichtige Anfrage.
0: So. Wichtige Anfragen müssen nebenbei ähm, müssen nebenbei bearbeiten. Ja aber das ist. 24-7-Job. Ähm, es ist tatsächlich 24, ein 24-7-Job, aber es ist ganz angenehm eigentlich. hören Sie
1: nun Keyboard ASMR vom Feinsten. Keyboard ASMR. Gibt's bestimmt, oder? Keyboard ASMR. Es gibt alles an ASMR. Du könnt, es gibt wahrscheinlich sogar Leute, die auf Pornhub sich einen Finger in den Arsch stecken und das ASMR nennen.
0: Ja. Ja. Ähm, so. Die, die Sache mit dem, die Sache, wir waren stehen geblieben bei bei Partnern, die nicht zahlen, das hatten wir gesagt. Äh, ähm, hier Razer hat damit angefangen, SteelSeries macht das auch. Ähm, bei SteelSeries habe ich mal gehört zwischendurch, dass die Pleite gehen, ganz merkwürdig. Und ähm, ähm, dann, ähm, oh Gott, oh, du kannst jetzt hier nicht mit mir spielen, tut mir leid. Äh, und, ähm, und dann ähm, wusste ich gar nicht, dass die auch so ein Prozedere haben. Aber das mit den, da wo ich dir, ähm, wo ich dir zustimmen kann, ist, dass äh, Firmen hundertprozentig die Prakti, äh, die praktizieren, dass sie für weniger also viele Influencer oder viele Kanäle, die weniger Reichweite haben, aber zusammen genauso viel Reichweite für einen Großen, dass das eher gemacht wird, als einen Großen zu unterstützen. Mhm. Das, das ist tatsächlich, das wird tatsächlich praktiziert, ist mir, ist mir auch schon passiert. Und ähm, ist auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. Und da kann man auch nichts gegen machen. Das ist ja so ein, das ist ja so ein Geschäftsgebaden, wo du dann denkst, ja, okay, das ist ja eine Entscheidung, die man trifft, um zu sagen, eben, wir, das ist, das, da, da wirst du, da, kann man da sagen, in, investiert man da eher in die potenzielle Reichweite? Nee, überhaupt nicht. Man investiert ins Leere.
1: Aber weil, weil ja, du gesagt vielleicht. hast, dass der, der Branding-Effekt geht halt nur über diese, ja, ich will keine Verkäufe machen, sondern ich will einfach nur, dass die Leute, wenn sie an ein Headset denken, sofort Zen-Eiser in der Birne haben. Und dann packst du einfach das Logo überall hin, wo es geht.
0: Ja. Ja, ja, das ist, also es ist, äh, ist wirklich, ich überlege gerade, ob ich noch ein Szenario hatte, wo das so merkwürdig war. Stimmt, Milliarden von Szenarien. Ich hatte übrigens acht, stimmt, genau, das wollte ich noch sagen. Ähm, ich hatte, du hast ja gesagt, von langfristigen Partnerschaften. Ich finde es aber super, 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 super wichtig, dass man sagt, äh, dass man sagt, hey, wir probieren das aus. Also die Probierphase muss stattfinden. Wenn die Probierphase nicht stattfindet, dann hast, dann läufst du Gefahr in so eine ungewisse Reaktions in so eine ungewisse Reaktion reinzulaufen. Ich hatte das beispielsweise bei einem Partner, mit dem ich zusammengearbeitet mit NordVPN. Hm. Kannst du dich erinnern? Mit denen habe ich zusammengearbeitet und ich fand ähm, ähm, ich, ich fand die cool und die waren auch super viel vertreten und habe dann gesagt, hey, lass uns das ähm, lass uns das probieren und wenn das gut funktioniert, dann lass uns das weitermachen. Also habe ich einen Monat probiert und die Leute haben das auch super aufgenommen. Aber dann ist gab es äh, Probleme. Und zwar dann ist rausgekommen, dass die irgendwie ihren Datencenter irgendeinen Leak hatten. Mhm. Und dann ist rausgekommen, dass sie das verschwiegen haben. Und ich war natürlich voll in meinem Probemonat. und Ja, wie kannst du das unterstützen? Die Leute verstehen ja nicht, wie sowas läuft. Die Leute sehen ja, ja, der unterstützt das jetzt, der findet das geil. Aber dass Partnerschaften vorher verhandelt würden, weit vorher, und dass man mit denen redet und dass das, dass das mit Leuten zu tun hat, die in keiner Form irgendwas irgendwas dafür können, das verstehen die Leute. Du kannst doch noch nicht, das ist alles nicht sicher, meinem Meinung. Guck mal, <lacht> was da passiert ist. Da, dass da auch Verträge hinterstehen, die eventuell dazu führen, dass du ähm, ähm, dass du, äh, da, wie sagt man, dass du gebunden bist irgendwo, das verstehen ja die Leute. Ja, meisten. ich lese auch die Verträge Aber ich war nicht. froh, dass ich diesen Proben, ich, ich bin froh, dass ich diesen Probemonat hatte, weil sich dann herausgestellt hat, dass das einfach nicht funktioniert. Da waren so ein paar Geschäftsideen, die da umgesetzt wurden, die ich, mich, die ich nicht gut fand. Ich habe das dann mal transparent. Das ist auch immer ganz wichtig, wenn irgendwie Probleme sind, äh, immer mit den Leuten reden, mhm. nicht einfach die Fresse halten man muss dann einfach sagen, jo, das geht nicht oder das geht nicht. Ähm, deswegen ähm, äh, des, deswegen äh, deswegen habe ich mehr oder weniger gesagt, okay, das geht dann zu Ende. Und dann ist nach einem Monat gut. Darum sind solche Probesachen wichtig. Also es ist nicht so, dass man gleich sagen kann, ja lass gleich lass hier einen, äh, einen zehn vertrag machen im übertriebenen ja. Sinne, sondern du musst du musst schon vorfühlen. Das ist ja auch wichtig, dass die Leute, wenn du mit, wenn dein Einkommen oder dein Wert darauf aufbaut, dass du Leute hast, die dir zugucken, ist es ja auch super wichtig, dass diese Leute, die diesen Wert vorgeben, mit dem Sachen zufrieden sind wenn sie das nicht sind, bringt's denen nicht, wenn du da so forstmäßig irgendwas hast und die finden das alles scheiße. Ja. Weißt du? Äh, das, das ist ja auch so, das, da kommt ja auch ein anderes Wort rein, was halt für alle Leute das Wichtigste ist, nämlich Kredibilität. Ja. Kredibilität. Und ähm, da will ich mal, äh, da also da da will ich mal, das, da muss ein Ausrufezeichen hinter, ne? Also es gibt nichts Wichtigeres als als Kredibilität, weil nur wenn du authentisch bist und nur wenn die Leute dir dir nachvollziehbar deine Entscheidungen mittragen können und auch mal sagen können, jo, das ist scheiße oder das ist gut, dann macht so eine Partnerschaft auch Sinn, weil nur dann Leute auf Produkte aufmerksam werden, die sie dann tatsächlich holen. Ja, vor allem, vor allem hast du eine, eine komplett
1: andere Werbewirkung, wenn du deine Partnerschaften gezielt machst und nicht im Streuverfahren einfach für alles wirbst, was es auf diesem Planeten gibt. Ich meine, wir alle kennen diese kennen diese ähm, Leute, die wie eine Litfaßsäule durchs Internet rennen und äh, und für für 15 unterschiedliche Produkte im Monat Werbung machen auf ihrem Instagram Account und und da Werbung und hier mhm. Werbung und das ist es und das ist es und dann irgendwann und das geht schneller, als du denkst, manifestiert sich bei den meisten Leuten, den also den Zuschauern, den Konsumenten folgendes im Kopf: es interessiert mich gar nicht mehr, für was der wirbt, da ich weiß, dass der wirbt und er wirbt einfach so unglaublich viel, dass mir das eher auf den Sack ja. geht, als dass ich das eine frische eine, eine Zusatzleistung. Als dass ich das für eine frische Zusatzleistung empfinde. Und das ist, das ist Wie bei Lara Loft. Beispielsweise. Super gefährlich, mhm. man. Ich weiß gar nicht. Ich, ja. ohne, ohne Mist, ne, diese Lara Loft-Thematik, ähm, äh, Loft, Loft <lacht> wie du sagst. Was ich übrigens <lacht> immer noch als ja. als sehr, sehr witzig empfinde. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, ja. man. Ich weiß überhaupt, ich könnte dir. Das stimmt schon. Also. Ich, nein, ich könnte also dir nicht sagen, für was Lara Loft die letzten Wochen Werbung gemacht. Ich könnte es dir nicht sagen. Und ob die überhaupt äh, Werbung hat. Ich kann gemacht dir sagen, hat. dass es.
0: Die hat einen. Also, ich möchte mal ganz kurz erwähnen. Ähm, also, ich mag Lara super gerne. Ähm, ich glaube, die leidet unter diesem Image sehr. Aber sie hat es leider hinbekommen, ähm, so populär zu werden, in Anführungsstrichen. Also, ich weiß nicht, besonders populär würde ich das nicht mal nennen, wenn es jetzt um Reichweite geht. Aber es geht um das Also, oh Gott, jetzt jetzt ein schwieriges Thema. Sie hat halt nicht nur Sie ist halt nicht nur bekannt, sondern sie ist auch eine Frau. Weißt du, was ich meine?
1: Also ich würde also, Lara Luft schon schon äh, also im im
0: Synchronsprecherbereich ja, ist sie ja 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 hör mir mal zu ich versuche ja das meine ich gar nicht. Das Problem vom Gaming Markt ist und das weiß ich aus erster Hand ich schwöre euch das ist ich, ich will damit niemanden diskriminieren aber das ist das ist tatsächlich so wenn du zehn Kanäle hast, aus denen sich ein Werbepartner entscheiden kann, wen er nimmt. Mhm. Und neun davon sind Männer und gigantisch groß, und eine davon ist eine Frau. Nimmt er die Frau? Weil als Gaming-Brand es unglaublich divers ist und unglaublich schön, wenn du zeigen kannst, dass du auch Frauen unterstützt und dass auch Frauen da angebesiedelt sind. Und das ist, ja ne, 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 das ist ja tatsächlich eine Message, die ich unterstütze. Aber die, die Berechnung dahinter ist nicht, dass die, den, dass die das extrem geil finden, sondern die machen das mit dem Hintergedanken, dass sie nach außen hin so wirken wollen. Dass sie aber in dem Schritt, in dem sie die, die Frau, die sie in der Gaming, im Gaming-Markt etablieren wollen, mhm. nur in die Firma holen, weil sie eine Frau ist und das irgendwo eine fragwürdige Sache ist, das ist das ist ja was das ist ja noch mal ein bisschen was anderes, weißt mhm. du? Ja, okay. Also das so das da das wirft halt Fragen auf. Fragen, die Fragen, die man nicht so nicht so vielleicht nicht so gerne stellt, weil das halt auch immer kons, äh, das ist ja misogyn, oder? Sexistisch. Nee, nee, ich meine das gar nicht so. Ich meine ich kenne wirklich, ich habe Gespräche mit Leuten geführt, wo es nur darum ging, ja, wir haben vier Männer, wir brauchen jetzt auch eine Frau. Und dann hat es keine Rolle gespielt, wer das war. Dann hat es nur eine Rolle gespielt, dass das eine Frau es war. Es muss funkeln. Ich erinnere mich an
1: Gespräche, Alter. Es muss einfach funkeln. Ja, und das,
0: und es, es ist, das ist, boah, Alter, ich, ich schwöre euch, dass da sehr unangenehme Sachen äh, zutage kommen würden, wenn ich hier, also das das ist wirklich komisch ja. teilweise und an diesem Maß an, an dieser Art kann man feststellen, wie viel mehr erfolgreiche Influencerinnen Anfragen bekommen, weil die Diversität eine Rolle spielt und das ist ja gut, das ist ja all right, dass das aber in sich selbst irgendwo eine Diskriminierung ist, ist ironisch, denn oft geht es nur darum, oft geht es tatsächlich nur darum, dass diese diese, diese schwarze oder diese graue Nummer mit, äh, wie sagt man, ähm, äh, Frauenquote, also es gibt ja keine Frauenquote an sich, aber wenn du eine Inf wenn du eine Brand bist, dann hast du gefälligst auch eine Frau in deinem Team zu haben, ansonsten das, ansonsten könnte ja irgendeine Social Justice Warrior Bubble auf dich zukommen, oder oh, du unterstützt nur Männer, oh, nur Männer, und ähm, dann ist das Geschrei wieder groß, aber das ist tatsächlich, das ist verrückt, Alter. Das ist verrückt. Ich will jetzt nicht. Ich will jetzt keiner. Was ganz, ganz wichtig ist. Ich will jetzt nicht äh, äh, weiblichen Streamern oder sowas ihre Kredibilität absprechen, weil die ihre Partner nur haben, weil sie eine Frau sind. Das gar, ganz, gar nicht. Ähm, das wäre auch falsch. Es gibt aber durchaus die Fälle, wo genau das wegen diesem Fall, wegen dieser Aussage passiert. Und um den Brücke jetzt zu schlagen zu dieser übermäßigen Werbung. Der Grund, warum das bei ähm, leider, warum das leider bei Lara so ist, ist, weil die ähm, einen erfolgreichen Twitch-Stream hat, den sie neben ihrer synchro -Rolle, äh, oder ihrer Synchronisation, also bla 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 macht und weil man den Eindruck hat, dass wenn die live geht, da oben Werbung steht. Und und dieser Eindruck ist universal. Also das ist nicht nur bei mir so, sondern eine Menge Leute haben das gesehen und äh, wissen, denken das auch so. Und darum sage ich auch die Lo Loft-Wochos, wenn ich besonders viel Placements habe, weil das auch so, weil, weil sich das so etabliert hat. Da hat jemand im Hintergrund, der die Fäden gezogen hat, einen entscheidenden Fehler gemacht. Entweder hat er zu viel angeboten oder es wurde zu viel Ja gesagt. Denn man hat das Maß an maximalen Placements deutlich überschritten und ich sag jetzt mal, wo ich das als nächstes sehe, das nächste das nächste sehe ich bei Farbenfuchs. Hier, äh, Leslie. Da dro, droht das auch. Da ist genau das Gleiche. Und ich, ich glaube, das sind alles Second-Wave-Künstler. Und vielleicht sollte man Boris da mal ein bisschen auf die Dass Boris da vielleicht mal ein bisschen auf die Bremse tritt. Grüße gehen raus auf jeden Fall. Ähm, das sind Second-Wave-Künstler. Und da wird natürlich heftig vermarktet. Und die wollen alle Geld verdienen. Ich verstehe das. Aber je mehr Hashtag-Werbung oben in deinem Stream steht und du Hashtag ein Spiel spielst, was du sonst nicht spielst und nur spielen würdest wegen der Sache, und je höher die Frequenz dazu ist, desto größer ist die Gefahr, dass Leute sagen, okay, du bist live, es ist wieder eine Werbung. Ja. Das habe ich sogar bei mir. Wenn ich ein Spiel spiele, beispielsweise, was, un was ungewöhnlich ist, kommt es mal vor, dass jemand fragt, äh, das ist ja ein langweiliges Spiel, wirst du dafür bezahlen? Echt? Und ich so, hä, steht doch, das kommt vor, ja. Äh, dann denke ich, hä, steht doch nirgendwo Werbung, Alter, ich spiele das aus Spaß, ich mache das. Und da muss ich auch selber vorsichtig sein, ähm, dass ich immer mir den Anspruch stelle, sage, yo, äh, wenn irgendwas ist, dann dann mache ich äh, Werbung rein, dann mache ich deutlich erkenntlich, dass das ein Placement ist und, ähm, dis, und und versuche, das jedem klarzumachen, damit man nicht auf die Idee kommt, dass das grundsätzlich so ist. Und, die, und, und dann musst du halt mit der Frequenz aufpassen. Aber das ist schon, das ist schon crazy. Das ist das das kann dich verbrennen. Also du kannst dir an sowas die Frequenz an Placements, es gibt eine Maximalgrenze. Und wenn du diese Maximalgrenze, die nie definiert ist, aber die für dich individuell existiert, überschreitest, dann verlieren die Leute das Vertrauen in dich und denken, du bist nur hier, um Geld zu verdienen. Ja, Mann, vergleich das mal mit einem
1: Fußballtrikot. Nehmt, nehmt, versucht mal, dass euer euer Auftritt im Internet ist ein Fußballtrikot oder ein Sporttrikot. Da kannst du auch nicht unendlich Werbung drauf klatschen. Da gibt's einen Hauptsponsor und dann eventuell einen Nebensponsor und dann steht noch was auf dem Ärmel und dann ist aber gut, ja. weißt du, du hast nur so viel Fläche, die du verm die du vermieten kannst und es gibt nun mal kein Ende. Im Internet ja. ist das Ganze endlos. Wenn du möchtest und du dir die Arbeit machst, dass du das machen, dass du das auch wirklich äh, machen möchtest, dann lüge ich euch nicht an. Jeder Stream könnte Werbung sein. Jeder. Selbst wenn du ja. drei, viermal die Woche überträgst. Aber du schaffst es, wenn du, wenn du Mobile Games mit reinnimmst, das ist ja nochmal die, das ist ja nochmal die, die Sparte der, der komplett ehrenlosen, ja, dann kannst du quasi sogar dein Sub-Gift, dein, dein Sub-Alarm, den kannst du an ein Mobile Game verkaufen. <lacht> Grüße
0: gehen raus. Den sub alarm <lacht> Also ich habe, ich hab ich habe ähm, hab mal einen Song in meinen uh, sub ja, gemacht, cool. wofür ich Geld gekriegt habe. Monster. Monster feel, How should I feel? Oh Gott, Bruder, das war schon like uh, das, aber die,
1: na, 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 Bruder, das na, hat
0: na. Oh, alter Ohrwurm, Alter, weil <lacht> das seit <hat, lacht> halt einem Monat im Stream war. Aber war cool, ich fand das cool. Ja, ja. Ja, ja, das, ähm, das. Ich hoffe, sowas wird mehr gemacht. Musikplacements müssen mehr in Streams rein, äh, weil das halt super, super lustig ist, wenn die ähm, bei dem Alert also wenn es sich anbietet. Ich habe auch mal, äh, ich habe auch eine Anfrage gekriegt für äh, für irgendeinen so Rap Song von ähm, von Cardi B und die und, hat ja. dreimal die N-Bombe gedroppt und ich so, Bruder, das kann ich doch nicht in meinen sub Alert machen. Was ist mit dir? So und äh, keine Ahnung. Aber ähm, ich ich wusste das nicht. Wer, wer macht denn Mobile Game? Also warte mal. Wenn der Suppelot kommt, dann kommt eine Anzeige zu Mobile Games. Naja, sagen wir so, du kennst doch, du hast doch bestimmt, wenn du in deinem, du in deinem Spam Ordner
1: von deiner Business E-Mail guckst, dann wirst du an einer Anfrage nicht vorbeikommen. Und zwar Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends uh -huh. ist ist, äh, ist habe ich hast hat glaube ich jeder Influencer derzeit 25 E-Mails im Postfach und äh, die bieten dir die bieten dir ein buntes Potpourri an 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 Platzierungsmöglichkeiten und dann gibt's halt gibt's halt ähm, Influencer und äh, und vornehmlich Influencerinnen ähm, die, die äh, das quasi das Komplettpaket gebucht haben und gesagt haben, ich kann ich mir kann ich mir vielleicht das Logo auch ins Arschloch noch rein tätowieren lassen, dass ich überall Werbung dafür mache und die die haben quasi bei denen ist jeder jeder Sub Springt dir dann diese, diese, diese Mobile Spielfigur durch den Bildschirm mit fettem Logo und Animation und Feuerwerk und schlag mich tot. Also, das ist schon wirklich. Also, da, wenn du dir das anguckst, dann denkst du wirklich, dass du einen neuen Live anhast, weißt du?
0: Krass. Ja, also, ich habe das habe ich ja noch nicht, nicht gesehen.
1: Muss du, dir mal angucken, ist da wirklich an Lächerlichkeit nicht zu übertreffen, ne? Also, wirklich nicht. Und da, da, also ich da, da damit also das sind so Dinge, wo ich mir wo ich halt auch sage, da versaust du dir deine komplette Credibility, wenn du sowas überhaupt noch in dir trägst, ne?
0: Ich habe mal ähm Fun Fact, ich habe mal ein Placement abgebrochen, weil das Spiel so scheiße war. Echt. Albion <lacht> Online Bruder. Ey, oh Gott, ich habe was online dann. im Namen hat. Pass auf, hör zu, hör zu. Ich hatte damals eine Anfrage gekriegt bei dem, also das war so eine so eine Agentur, die ersten Agenturen, das war 2000, lass es 15 gewesen sein oder 14. Ich glaube 15. Und ich habe eine Anfrage gekriegt und ich habe da nicht drüber nachgedacht und dachte, oh geil, erstmal Placement, oh geil. Und ich habe das gespielt und das war so scheiße. dass war wirklich nach 10 Minuten dachte ich mir, boah, was für ein beschissenes, ich habe den Stream komplett abgeranted. Und dann habe ich auch die Scheiße lasse ich und dann habe ich zurückgeschrieben, oh, das war ein richtig beschissenes Spiel, Brich ich ab, brauche keine Kohle dafür. Ich habe wirklich, ich hab den zu, und dann und dann hat mir hat hier hat die Agentur die mir das vermittelt, oh, das war jetzt aber das war jetzt aber nicht die feine englische. Oh, das kann ja wohl nicht wahr sein, sowas kann man doch nicht machen und ich so, doch, das kann man machen, wenn man ein bisschen Rückgrat hat. Ich hätte das gar nicht annehmen dürfen. Ich hätte das gar nicht annehmen dürfen. Aber das muss man auch erfahren, damit man damit man <lacht> damit man damit man weitermacht so. Also, damit man daraus lernt. Und deswegen gucke ich mir sowas immer vorher an. Ich ja, du nicht lachst, gehört, aber es war so. Das habe ich, nicht gehört. ich gucke mir, ich, ich bin ja passiert. jemand, das ist, das kann ich
1: auch jedem empfehlen, der auch für Leute, die, die mit dieser ganzen Twitch-Bubble nichts zu tun haben, kann ich das nur wärmstens empfehlen. Guckt euch Produktplatzierungen an. Gerade im Spielesektor ist das teilweise das witzigste, was man sich, äh, was man sich angucken kann, da du nach, da du nach gefühlten zehn Minuten merkst, dass die Person, die das da gerade überträgt, nicht mal ansatzweise Bock Keine darauf hat, hat oder oder Ahnung davon hat. Das ist einfach nur, du weißt, okay, Bruder, halt durch, halt durch. Das sind das sind drei große Scheine, Bruder, halt durch,
0: halt durch. Das ist so lächerlich. Ja. Ja, Und wenn genau. die
1: 60 Minuten abgelaufen sind, dann aber sofort dann merkst du so, mitten,
0: mitten in irgendeiner Szene, dann denkst du so, so, das. An der Stelle würde ich dann auch mal ganz. Vielen gerne, Dank. Vielen ja. Dank an den Partner, der dieses Stream freundlicherweise ja. unterstützt hat. Und ähm, wenn ihr das kaufen wollt, dann äh, wartet, hier ist der Affiliate. Ja, links, Es ist halt
1: so lustig, ey. Da hau ich, da könnte ich mich wirklich komplett wegroffeln, wenn ich das sehe. Und ich benutze den Begriff wegroffeln bewusst, weil ich äh, 15 Jahre in die Vergangenheit reisen möchte, um auszudrücken, wie witzig ich das finde. Es ist, ja. es ist wirklich witzig, ja. Quintessenz davon, Alter, passt auf, mit wem ihr euch verpartnert, versucht immer äh, die äh, die drei die drei Is vorne zu halten. Ne? Äh, in, inte Integrität, Integrität, Intelligenz und äh, was das ist von Kurt Engel, keine Ahnung. Three Eyes Kurt Engel, ist, ist ein WWE Wrestler. Äh, was sind denn die Three Eyes von Kurt Engel? Integrity, Intelligence und noch irgendwas, irgendwas und, mit i und Internet. So. Äh, warte mal, ich hab's, ich hab's. Intensity. Ja gut, das passt jetzt nicht Intensity. so wirklich, aber oh. intensiv werben muss man jetzt nicht unbedingt. Aber ja, und und was ich nochmal abschließen möchte äh, zu dieser ganzen nara äh, geschichte ich weiß gar nicht, ob das so stimmt. Also wie gesagt, ich hab's schon gesagt, aber ich weiß gar nicht, ob die so viel Werbung macht.
0: Oder ob da vielleicht auch soll ich dir den soll ich dir den verlinken, der nur geschrieben wurde, weil das eine Call of Duty Werbung war? Oder brauchst du den nicht? Doch, ich, das habe ich ja auf. Ich habe ja auf Instagram <lacht> die
1: Werbe die die Werbeeinblendung für diesen Artikel habe ich ja gefunden, habe ich dir ja auch zugeschickt. Oh Gott! Ähm, ja, das mag stimmen, aber die macht so unglaublich viel, glaube ich, abseits von dieser Internetbubble, dass der das vielleicht gar nicht so vorkommt. Weißt du? Die streamt ja auch nur alle Jubeljahre.
0: Ja und dann ist da halt der Hashtag Werbung oben drüber ja. und das ist halt ich also nochmal, ja ich weiß wo du ja du weiß, weißt du nicht dass es so vorkommt ja. ich, ich es ist aber tatsächlich so und oder ist es zumindest in der Vergangenheit so gewesen und ähm, ich glaube dass das auch echt nicht cool ist also dass nicht cool ist von wegen wie man sich fühlt auf der Receiver Seite und äh, Lara ist ist sicherlich nicht will da jetzt nicht den Eindruck erwecken als würde sie äh, irgendwas, äh, irgendwie nur Werbung und die wollen nur kaufen und verkaufen und so. Die will nur meine Kohle. Das ist, das, das ist ja das Schlimmste, was dir passieren kann eigentlich. Ähm, als Markenbotschafter oder Botschafterin. Ja. Aber das ist schon, ist schon sehr auffällig. Darum, es gibt nicht umsonst, nicht umsonst sage ich, wenn ich ein Placement habe, dass die loft Wochers wieder sind. So. Das ist, das hat sich schon, das, das Problem ist halt auch, dass das nicht verschwindet. Das etabliert sich ja. Und dann kriegst du es erstmal nicht weg. Genau wie die Leute immer noch denken, ja, der ist der, nennt doch jeden Hurensohn. Und und haben seit zwei Jahren meinen Stream nicht gesehen oder seit einem Jahr. Aber die sagen das halt einfach, weil sich das ein, ein äh, arbeitet, diese Wirkung, ja. der erste Eindruck und so. Das arbeitet sich ein und das muss man wissen. Und dann dauert es ganz, ganz lange, bis das wieder weg ist. Ja. Dann dauert das ganz, ganz lange. Da kann man immer nur an, an
1: sehr, sehr viele schlaue Menschen erinnern, die die alle das Gleiche sagen: etwas Positives in deiner Personality oder deiner Brand zu etablieren, dauert Jahre. Um etwas Negatives äh, ähm, zu etablieren, musst du es einfach machen. Ein Tag auf den nächsten und du hast für eine sehr lange Zeit einen Stempel weg. Ja. Ähm, aber um was, Absolut, um was ja. Positives zu etablieren, das dauert, das dauert, das dauert, das dauert.
0: Interessiert die Leute auch nicht. Nur das Negative interessiert die Leute. Das ist wie in jeder, das ist auch bei, in dem Auto, Otto, ich sage mal Auto, Otto Normaljob. Ja. Ihr, ihr kennt das. Ihr setzt im Büro, ihr habt was super Gutes gemacht, interessiert keinen Schwanz. Es ist irgendwo ein Fehler passiert, Chef kommt rein, sagt euch, dass ihr Wichser ja. seid. So. so, das ist, das ist, das, so ist die, so ist diese Art und Weise aufgebaut. Und äh, vielleicht können wir das mal ändern. Versuchen wir mal mit einer positiven Message zu enden. Ja. Wenn euch etwas gefällt, dann sagt das. Dann sagt das. Wenn euch etwas gefällt oder wenn irgendwie seht, was gut ist, dann sagt das regelmäßig. Ja. Sagt das einfach. Weil die Person, die das gemacht hat, oder die Person, wenn ihr die Person seid, die das gemacht hat, dann kann man auch mal sagen, dass das richtig, richtig nice ist. Ja. Äh, und, und wenn das richtig nice ist, dann fühlt man sich auch gut dabei und dann würdet ihr euch auch wünschen, dass das bei euch passiert. Auf dieser auf mit diesem Argument würde ich diesen Podcast gerne Ich ]igen. möchte ich möchte noch ein Thema
1: ein Thema aus der ähm, aus der realen Welt äh, mit dem möchte ich ah, abschließen. Ah, okay, sorry. Äh, nee, nicht sorry, wir haben ja, eine Stunde ist ja durch, ne? Wir haben ja die bezahlte Zeit ist ja vorbei. <lacht> ich, Müssen wir jetzt äh, feiern. ist witzig, ich, ich möchte dir ich möchte dir ein Zitat nennen und du sagst mir, von wem das gesagt worden ist. Okay? Gebt dir einen Zeitrahmen. Okay. Innerhalb der letzten sieben Tage ist das passiert und gesagt worden. Seid gute kleine Jungs und Mädchen, lauft einfach mit und stellt es um Gottes Willen nicht
0: öffentlich in Frage. Äh, Kenne ich die Person? Ja. Äh, Person des Internets? Ähm, nicht primär, aber ja. Öffentliche Leben? Ja. Person des öffentlichen ja. Lebens? Auf Twitch? Nein. Aktiv? YouTube? Zum Glück nicht. Nein. Auch nicht. B-Promi? C-Promi? A++. A++.
1: Mehr Promi geht nicht. Ich komme nicht drauf. <lacht> Donald,
0: Der Sektor Donald ist zu Trump. Groß, Alter.
1: Donald Trump. Ah. Ähm, zu den Senatoren. Ähm nachdem er Soleimani hat wegbomben lassen. Der hat, das ist ja der, der der Befehl wurde quasi ohne den Kongress, also ohne die Senatoren abgesegnet und das hat Donald Trump gesagt. Das ist jetzt öffentlich geworden und sogar Parteimitglieder von Donald Trump sagen derzeit, das ist absolut verrückt, das ist nicht akzeptabel, das hat nichts mit Demokratie zu tun. Was macht ihr eigentlich hier? Ähm, witzigerweise. Äh, wurde ja ein Grund genannt, warum äh, Soleimani weggebombt worden ist. Ne? Er hat ja anscheinend einen äh, ne Anschlag auf ähm, US-Amerikaner geplant und der hätte, der hätte äh, relativ zeitnah von von dann gehen sollen. Stellt sich jetzt heraus, da, da gibt es überhaupt keine Beweise für. Das haben die sich komplett aus dem Arsch gezogen. Und haben dann gesagt, ähm, die Regier, ich zitiere, die Regierung habe die Senatoren aufgefordert, gute kleine Jungs und Mädchen zu sein, einfach mitzulaufen und das nicht öffentlich in Frage zu stellen. <lacht> das ist so witzig, ich muss das einfach sagen. Ich muss das hier nochmal kurz zum Thema machen. Also Freunde, wenn, wahrscheinlich, wahrscheinlich werden wir in der nächsten Episode am Montag wieder ein bisschen mehr darüber sprechen und dann, uns dann auch ein bisschen ein bisschen in die Weltpolitik gehen, es ist einfach so viel passiert. Aber in diesem Wochenende wird nochmal ordentlich viel passieren. Dann werden wir uns, dann wir werden euch up to date halten, wenn ihr die ganze, wenn ihr mit der Scheiße nur über den Podcast mitreden wollt. Verrückt, Bruder. Verrückt und verfassungswidrig.
0: Ja, super, dann haben wir, dann haben wir, äh, dann ist das schon ein Random-Fact. Eigentlich ist es ja schon der Random-Fact. Mehr Random wird's nicht. Aber du kannst, äh, dann, dann beende, ich das, beende ich das Ganze einfach hier. Wir danken natürlich wieder fürs Zuhören. Ähm, Alman Arabica ist für, was ist denn, Freitag sind wir raus. Montag können wir uns wieder. Ähm, kommt gut ins Wochenende rein. Und vielen Dank an unseren Partner
1: Raid Shadow Legends. Äh, der ist ein unglaublich gutes Mobile-Game. Ich weiß nicht, worum es geht, aber ihr seid oh klasse. jetzt?
0: Wir werden dafür wirklich nicht bezahlt. Sag das doch nicht. <lacht> Okay. Ich bin raus. Karl, letzte Worte. Ciao. Tschüss.